1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
2: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙大中。约翰一书二章二十八节。使徒约翰说：“小子们啊，你们要住在主里面，这样他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。只要我们在光明中与他同行，要我们在他里边生根建造，信心坚固；要我们更深的认识他，行在他的旨意里。愿主。”天天用野地的天粮、旷野的玛纳喂养我们，使我们灵力饱足、灵魂兴盛。今天我们要思想的灵修题目是“灵里的饥荒”。我们思想“灵里的饥荒”这个题目。所读的经文在陆家福音十五章十一到十九节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《靠近主》。
1: 《路加福音》第十五章十一到十九节，耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡。”浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余。”我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”
2: 以上是今天的灵修经文《路加福音》十五章十一到十九节。我们把焦点放在第十四节，《路加福音》十五章十四节，经文说道。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。”《路加福音》十五章十四节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。陆家福音十五章十四节，我们再背诵一次：既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。陆家福音十五章十四节，继续请听孙大中朗读。今天的灵修短文：邻里的饥荒。我们的主告诉我们，这个小儿子花尽了一切所有的，又遇到了饥荒，不但成了别人的苦力，甚至沦落到恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他，无人关心他的地步。这句话描述了一种我们常见的状况：被罪奴役。罪是一位很残酷的主人，罪的奴仆迟早会发现他们所要付出的代价。没有悔改重生的人，从来没有真正的喜乐。在表面的兴奋和狂欢之下，他们的内心常常是忧郁的。成千上万的人有心理上的问题，对自己不满足，忧虑自己的生活，感到不踏实。没有真正的宁静和安舒，因为我的神说，恶人必不得平安。愿这真理能深藏在我心。不管不信的人如何大声的否认这一点，但这都是事实。正言十三章十五节，所罗门说：“奸诈人的道路崎岖难行，天然人隐藏的败坏是非常大的。”他们在属灵的事上穷乏，里面又面临饥荒。不管他们如何掩盖自己的穷苦，顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏。保罗在罗马书六章二十一节已经说了：“你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局，就是死。”当人觉得苦难的经历，发现罪的道路是何等艰难，就是他该醒悟回头的时候了
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。旷野玛纳陪伴你。天天经历神的恩典
3: 。祝祝你恩典大大小小。
2: 今天我们思想“邻里的饥荒”这个题目。当人犯罪堕落以后，不是人去找神，而是神来找人。亚当不会去找神，不会向神承认他的过犯，他没有意愿，也没有能力这么做。这是一个知识极度爆炸、人自夸很有能力的时代。我们随时可以取得许多的资讯，知道很多事情，但俄国文豪托尔斯泰却点出一个事实，就是我们往往不知道最有用的、最需要的是什么。人最需要的，经常被人想要的所蒙蔽。我们所追求的、所想要的，就是对的吗？犹太历史学家哈拉瑞从整个人历史归纳。他得到结论就是，其实人类不知道他到底要什么。他把他的观察写在他的新书《人类大历史》里头。这位历史学家他惊觉，人拥有神一般的能力，但是却不负责任，贪得无厌，而且连到底想要什么都不知道。天下至险，恐怕莫此为甚。自从欧洲启蒙运动以来，人以自己的思想和理性取代神的地位，拒绝神的启示，拒绝从圣经而来有关神的知识，宁愿自己造神。我们说自己已经成熟了，但耶稣说：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”我们鼓励自信，鼓励自己主宰自己的生命。耶稣却说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”人类所夸耀的进步是什么进步呢？是置人于死地的能力的进步，是消灭他人力量的进步。我们明明该相爱却憎恨，该友善却争吵，该和睦却争斗，该医治却伤害。17世纪清教徒神学家约翰·欧文说：“不认识神，是人一切的邪恶和混乱的根源。”英国作家切斯特顿又说：“当人不信神的时候，他们就没有信念，他们什么都信。”有一年，葛佩勒牧师应邀在全球性的演讲视频 TED 上发表演说，谈科技、信仰与苦难。当时，他已八十岁。他说：“他很想看看未来究竟会发展成什么样子，但是岁月不待人，他恐怕是不能完成这个愿望了。”他说：“人类的技术革命继续在进行，他也经历过，在大卫作王的时候，当时人们所经历的技术革命，可能只是从铜器慢慢改成铁器。”随着铁器的使用，人们的生活有了一些改变。戈培尔牧师又说：“不过大卫意识到的还有很多问题是技术所不能解决的，许多问题仍然存在，并且存在到今天。哪些问题呢？他举出三大问题。大卫发现第一个问题就是人性的恶。这个问题存在。”指人们不去讨论。圣经里谈到人心的败坏跟罪恶，《耶利米书》十七章第九节神说：“人心比万物的诡诈坏到极处，谁能识透呢？”你不能不承认，翻开人的历史，就是犯罪的记录。历史的大部分都是人以残暴待人的记载。人离开了神。就是离开生命的源头、美善的源头，结果就是被罪奴役，然后去奴役别人。科技不断进步，不断突破，但人性没有。大科学家爱因斯坦承认，改变元素的性质，比改变人性的邪恶本质还要容易。我们可以掌握纳米科技，掌握这样的技术，但人性突破，一个旧人变成新人。是比科技突破更伟大的成就。人犯的许多罪，是因为想要在神以外寻找一些他以为可以让他快乐的事情。有人说，世上的祸害，半数起源于有人想表现自己有多么重要。奥古斯丁说，两种爱创建了两座城：爱自己以致轻看上帝的人，组成了世俗之城；爱上帝。以致轻看自己的人，组成了上帝之城。亲爱的朋友，人的本分究竟是什么？传道书上二章十三到十四节，所罗门讲的很清楚。他说：“这些事都已听见了，总一就是敬畏神，谨守他的诫命。这是人所当今的本分，因为人所做的事，连一切隐藏的事。”无论是善是恶，神都必审问。人是神所造的，所罗门说：“当纪念造你的主。”人是为神造的，没有神，自然就感到孤单，万事就令人厌烦，眼看看不饱，耳听听不足。神在造人的时候，在人的心灵深处留下一个空处，这个空处。是只有充满万有的神才能充满人，离开了神，就像浪子离家，开始经历蜀林的饥荒。法国文学家弗罗拜讲过一句话，令孙大中印象深刻。他说：“地球有江，可是人类之愚却无银。”什么意思？地球上的土地还有疆界，可是人类的愚昧啊！会愚蠢到什么地步？那是没有疆界的。古希腊哲学家尤里比底斯讲过一句话，他说：“人最珍贵的特质就是在于能明辨何者不可信。”对人类福祉造成最大威胁的就是真伪不变、善恶不分。约翰福音八章三十一到三十二节，经文记载，耶稣对信他的犹太人说。你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。主耶稣在路加福音第十五章以失钱的比喻、失羊的比喻和浪子的比喻，来描述一个失落了人在神面前的光景，以及天赋的心意。路加福音十五章十一到十九节，耶稣说。一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把那一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大造饥荒，就穷苦起来，于是。去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后。’”我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。当他如愿的把一切所有的都收拾起来，往远方去了，就在那里任意放荡、浪费资财。路加福音十五章十四节，耶稣说：“既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大造饥荒，就穷苦起来。”这是他无论如何都没想到的。我怎么也会有穷苦的一天啊？没有钱怎么办呢？总要活下去啊！偏偏又遇到那地方大遭饥荒，也没有人帮助他。没办法，他不得不放下身段去投靠那地方的一个人。那人打发他到田里去放猪。小儿子在家里从来没有做过这种污秽的工作。路加福音十五章十六节，主耶稣说。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。可以想象，他过去是茶来伸手，饭来张口，因为家里故宫众多，口粮有余，从来不需要担忧。可是现在菜单上最好的就是喂猪的豆荚，他想吃还吃不到呢，可怜到这个地步。回想小儿子刚离家的时候，精神饱满。意气风发，现在却是又干又瘦、疲累憔悴，没有一点尊严，活像个要饭的，让人几乎认不出来。上个世纪，法国存在主义哲学家沙特，他是反对基督教出名的。他认为，人类没有宗教熏陶，也可以很善良，所以强烈批评基督教有关天堂跟地狱的教义。当时很多年轻人因为受他鼓舞而因此离开教会。沙特晚年，他罹患肺水肿。当医生告诉他时日无多了，他开始乱发脾气，不停的吼叫、摔东西。这些行为一直持续到他临终前，院方都被他的反应跟行为吓了一跳，认为沙特是研究人生哲学的著名哲学家。李当要以坦然又冷静的态度来面对死亡，可是万万没有想到，他的反应竟然比普通人都还要激烈。英国一位政治家汤马士·史考特一生不信神，不信天堂。当他离开世界前，他这样说：“我从来不相信天堂地狱，如今我两样都信，但已经太迟了。”天堂、地狱波因为你的不信有任何改变，死亡也波因为你的抗拒就不会来到。为了保护沙特的名声，院方甚至限制探病时间。等到沙特过世以后，人们得知他面对死亡的反应，无不感到失望和压抑。没有想到，生前倡导人类意志的哲学家，自己面对死亡竟如此恐惧。当时一位记者在报道上写着：“死后要面对神的审判的事实，让沙特陷入恐慌而抗拒死亡。人远离神带来的恶果就是罪恶、空虚跟死亡。当人离开神，发现人生的路怎么越走越窄呢？就是预备他的心回头的时候了。小儿子发现。”他连想要吃猪吃的豆荚都吃不到，心想：再这样下去会饿死。这时候他醒悟过来了，他就说：“我在做什么？在家里，我是个少爷，我父亲有多少故宫，家里口粮有余，我倒在这里饿死吗？不行，我要起来，到我父亲那里去。向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。’”把我当作一个故宫吧，浪子深感自己得罪了父亲，懊悔所做的一切，同时扭转了方向。当他回到父亲那里去的时候，父亲重新接纳了他，为他的回转欢喜快乐。透过浪子的比喻，主耶稣把天父的心意向我们显明：天父的爱是不肯放我们的爱，只要我们转向他，他就转向我们。有句话说：“没有经过流浪的岁月，难以体会到家的温暖。”相信浪子重新回到家里的时候，一定感到格外的温暖。浪子不怕离家太远，只怕他不肯回头。今天神已经显明他的真理，只等我们流浪的理性回头。我们回归真理，不是受约束，而是得着真正的自由。有句话说。伟大不在于坚强，不在于奋斗，而在于正用了我们的能力。若是你爱神，你爱到轻看自己，照神的旨意，谦卑服侍这一世的人，那你是上帝之城里的一员。但你若坚持走自己的路，继续在你的理性学问里自我膨胀，凸显自己的重要，你就不会有爱的力量战胜你里边的权力欲望。就继续走神眼中败坏的道路。但愿我们都不是在幽暗中行走，自己不知因什么跌倒的愚昧人，而是肯听人的劝教，及时回头的智慧人。我们再来听一首诗歌，就是我
0: 。就是我，那就是我，终日摸索岁月影。佛陀，自从来就住，甘愿献予主，欢欣快乐领导我。就是我，那就是我，黯淡人生路途敢彷徨。为我远，令我感疲倦，换来只是征战一场。了就就是是我。那就是我，那终日岁月蹉跎
2: 请我们去祷告，天父，谢谢你爱我们，你在爱子里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。你给我们悔改的机会，为我们预备生命的道路。但你阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人，虚心的人有福了，因为天国是他们的。你借着狭窄颠簸的人生道路呼唤我们，借着我们里边离了你的虚空和彷徨对我们说话，因为你顾念我们的生命，爱惜我们的灵魂。你知道我们所做的一切，你已经预备好要赦免我们。接纳我们，你远远的看见，知道那是我。你爱我，扶持我，看我是死而复活、失而又得的。我今天听见这篇信息，回转向你的朋友感恩，愿你继续带领他们，用你活泼的道建立他们，是他们一生一世看见耶路撒冷的好处。我把一些荣耀都归给你，祷告祈求奉。耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
3: 竹叶和花是我母者，我必不知缺乏。